0: Olá, meu irmão e minha irmã, esta é a devocional número 13 da série Seja Feita a Sua Vontade, nossa série de Páscoa. Ao longo deste mês, estudamos as narrativas dos evangelhos referentes ao sacrifício e à ressurreição de Jesus, sob a perspectiva da obediência de Jesus ao Pai, aquele que decidiu que a vontade do Pai deveria ser realizada assim na terra como ela é no céu. E isso não foi apenas o alvo da oração que ele ensinou aos seus discípulos, mas também foi a prática da sua vida. No seu momento decisivo, ele entregou o caminho para o Pai e permitiu que a vontade do Pai se realizasse. E graças a Deus, para mim e para você, essa vontade se realizou. Jesus Cristo foi crucificado. O Cordeiro Pascal foi sacrificado no nosso lugar. E por isso, nós temos vida, porque ele ressuscitou dos mortos. Vimos ontem na Devocional a importância do testemunho da ressurreição que foi confiado primeiramente às mulheres, e hoje nós vamos começar a meditar um pouco mais sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Visto que no Novo Testamento ela está narrada nos Evangelhos, as cartas que seguem, que são as instruções dos apóstolos, as igrejas que eles haviam fundado por conta dos seus trabalhos missionários, nós temos os desdobramentos da vitória da vida sobre a morte. A ressurreição permanece como a prova definitiva de que o reino de Deus verdadeiramente está entre nós, atuando com todo o seu poder e nós já podemos viver hoje a vida eterna que Jesus Cristo prometeu para nós. Por isso, hoje nós vamos ler um dos textos mais extensos de todo o Novo Testamento sobre a ressurreição, que é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Embora nós não leiamos todo o capítulo 15, voltaremos a ele em alguns momentos dessa semana, mas eu fortemente recomendo que você separe um tempo aí para ler todo este capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Hoje nós vamos ler apenas do versículo 51 ao 58, em que Paulo escreveu assim, Mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão a fim de viver para sempre. E nós que estivermos vivos também seremos transformados. Pois o nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz a morte foi engolida na vitória. Ó oh morte, onde está a sua vitória? Ó oh morte, onde está o seu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte que nos fere, e a lei é o que torna o pecado mais forte. Mas graças a Deus que nos dá a vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes. Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, Pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Essas palavras de Paulo mostram algumas implicações da ressurreição de Jesus Cristo. A morte foi vencida, e isso nos afeta aqui e agora. Toda a mensagem do Evangelho que mostra que a morte foi vencida pela vida porque Jesus Cristo ressuscitou dos mortos deve ser vista não apenas como algo que aconteceu no passado, mas os efeitos da ressurreição permanecem sobre nós. É até interessante notar porque, ocasionalmente, quando Paulo fala da ressurreição, ele utiliza um tempo verbal específico do grego em que um evento passado permanece atingindo a gente no presente de alguma maneira. Ou seja, é algo que ocorreu no passado, mas que os seus efeitos perduram pelo tempo presente de uma forma indeterminada. É dessa forma que, ocasionalmente, ele fala sobre a ressurreição. É um evento que ocorreu lá atrás, unicamente na história de Jesus Cristo, o primeiro que ressuscitou para a nova criação de Deus, a ressurreição do corpo para o recebimento de um corpo imortal. A ressurreição de Jesus é importante porque ela verdadeiramente inaugura algo completamente novo na história da humanidade. Na Bíblia, nós temos testemunhos de ressurreição. Por exemplo, Jesus ressuscitou Lázaro no capítulo 11 do Evangelho de João. Paulo ressuscitou Eutico, conforme o livro de Atos. Pedro ressuscitou Tabita, conforme o livro de Atos. Só que todas essas pessoas, Lázaro, Eutico, Habita, morreram novamente, passaram novamente pela morte. A sua ressurreição corpórea ainda não foi uma ressurreição para a eternidade. A ressurreição de Jesus, diferente dessas todas, é uma ressurreição em que ele já recebeu um corpo incorruptível, um corpo preparado para a eternidade. Corpo esse que é diferente de tudo aquilo que nós já conhecemos. É um corpo que é semelhante ao nosso em forma física, ele pode ser tocado, ele se alimenta, mas ele não adoece, ele não perece, ele viverá eternamente. É o corpo da nova criação, este Jesus já recebeu. E aqui Paulo mostra que isso está no nosso horizonte, na nossa esperança. Porque todos nós, os que cremos em Jesus Cristo e somos filhos de Deus, receberemos os corpos da ressurreição semelhantemente a Jesus Cristo. Isso deve nos nortear para o futuro. Não viveremos eternamente com este corpo que adoece, que tem um prazo de validade. Viveremos eternamente com o novo corpo, o corpo da ressurreição, o corpo incorruptível que Jesus Cristo já recebeu, quando ressuscitou. Isso mostra o golpe final na morte. O golpe decisivo, ou seja, aquele golpe que a morte recebeu, que a impede de revidar, que a impede de virar o jogo e triunfar sobre a vida, foi dado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ali ele realmente sepultou a morte. Ali ele deu um golpe decisivo na morte e ali ele triunfou. Naquele dia da sua morte e da sua ressurreição, uma revolução começou, uma revolução que acontece nos bastidores dessa história, uma revolução que se manifesta na história de diversas formas, por meio daqueles que já vivem pela lógica da ressurreição, que celebram a vida, que já não compactuam mais com pensamentos de morte, com ações de morte, com lógicas de morte. Estes são aqueles discípulos do que vive para sempre, os discípulos do ressurreto aqueles que receberam o dom da vida eterna, a vida de Deus que se manifestou e está entre nós. É por isso que Paulo fala que ainda aguardamos o golpe definitivo, quando se cumprirá a escritura que diz a morte foi engolida pela vitória. Ó morte, aonde está sua vitória? Ó morte, aonde está o seu aguilhão? Todos nós haveremos de ressuscitar um dia fisicamente com novos corpos, mas isso não significa que a ressurreição já não se manifeste aqui e agora. Viver uma nova vida, como discípulo de Jesus Cristo, é viver em resposta à vida que se manifestou. Conforme João escreveu na sua primeira carta, primeiro capítulo, a vida se manifestou. E esta vida que se manifestou exige de nós uma resposta igualmente de vida. Uma resposta de quem anda na vida que Deus concedeu para nós, que anda na luz, que não compactua com as trevas, não compactua com o pecado, tampouco com a morte. A ressurreição mostra os seus efeitos quando homens e mulheres se submetem à vontade do Senhor, assim como Jesus Cristo se submeteu à vontade do Pai. Ali, a vida se faz presente. Ali, a vitória é proclamada simplesmente porque celebramos a vida e agimos em prol da vida. Meu irmão e minha irmã, o meu desejo nesta semana, ao longo destas devocionais em que ponderaremos as implicações da ressurreição, é que você seja impactado pela palavra do Senhor no que diz respeito à ressurreição dos mortos e às suas implicações na sua vida hoje. Lembre-se sempre, nós não estamos falando de um evento meramente passado. Nós estamos falando de uma ressurreição cujos efeitos nos alcançam aqui e agora. Basta que a gente alinhe o nosso pensamento e a nossa forma de enxergar as coisas à forma que o Novo Testamento nos conta sobre a ressurreição de Jesus Cristo. E certamente desfrutaremos de todas as suas dádivas. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos por este tempo de reflexão na Tua Palavra. Abençoe, Senhor, mais este dia. Ao longo desta semana, nos acompanhe com estes textos que leremos e estes breves comentários que faremos. Que o Teu Santo Espírito esteja nos conduzindo, Pai, nos ensinando, nos instruindo segundo a Sua vontade. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém.